2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo en este miércoles 4 de septiembre para conocer con nosotros un día más todo el deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Hoy hasta las 2 y cuarto de la tarde, cuando llegado a ese punto, nos despidamos para seguir desde esta sintonía de Radio Marca ...el tercer partido de España... ...en el Mundial de Baloncesto... ...es España-Irán... ...que comenzará a las dos y media... ...y que ya desde las dos y cuarto... ...seguiremos aquí... ...en palabras de nuestros compañeros de marcador... ...en cuanto al tiempo... ...pues me imagino que ya todos pensando... ...que ha llegado septiembre aquí a Vigo ...y ha empezado el verano... ...de verdad... ...porque hoy nuevamente tendremos un día... ...en la ciudad olívica marcado... ...por las altas temperaturas... ...que volverán a llegar a los 30 grados... ...con el cielo despejado... ...durante toda la jornada... Y en cuanto a los contenidos del programa, pues comenzaremos como siempre muy pendientes de la actualidad del Real Club Celta, el equipo celeste que sigue ejercitándose en las instalaciones deportivas de Amadroa, ayer con doble sesión y ya esta mañana han completado un nuevo entrenamiento sin incidencias. Sin los cuatro futbolistas internacionales que seguirán fuera toda la semana. Hablo de Lobotka, Néstor Araujo, Fran Beltrán y Okaio Kuzlu. Pero sí con Rafinha ya como uno más ¿eh? a las órdenes de Fran Escrivá. Esperando a que mañana jueves a las 8 de la tarde en Abanca Balaidos se presente nuevamente ante la afición del Celta. Porque ahí está esa fecha fijada como la fecha en la que Rafinha será presentado de manera oficial. Y la expectación pues podemos decir que es máxima ¿no? a sabiendas de cómo han sido ...las presentaciones este verano de Denis Suárez y de Santimina... ...mañana jueves día 5 a las 8 de la tarde... ...presentación de Rafiña. en el Estadio Municipal Abanca Balaídos... ...pero a mayores de pensar en lo que pasará mañana... ...en la presentación de Rafiña. ...hay que seguir dándole forma a ese puzzle ...que tiene Fran Escriba en su poder... ...un puzzle ya sabéis con piezas de muchos gilates... Y que irá cogiendo forma a lo largo de esta semana y media Que todavía tenemos por delante Antes de que vuelva la competición doméstica Y en el programa de hoy todos estos análisis Los realizaremos en nuestro tiempo de tertulia habitual Marcado por la visión de dos entrenadores de nivel 3 UEFA Pro Porque esta temporada seguimos aumentando la plantilla de colaboradores en esta casa Y hoy se incorpora a nuestro equipo de tertulianos El entrenador del porriño de preferente Y conocido también por su pasión por las carreras de ultramaratón Julio Álvarez Huilla, que se estrenará en la tertulia, al lado del otro gran técnico de la casa, que ya conocéis aquí, entrenador del Mondariz, también de preferente, Adrián Rubio. Así que, con dos entrenadores como Julio y Adri, pues vamos a estar hoy hablando del Celta en nuestra tertulia habitual. Y a partir de ahí, al margen del Real Club Celta, también tendremos tiempo antes de llegar a las 2 y cuarto... Para hablar de voleibol y conocer de primera mano todos los detalles que rodean a la decisión que se ha tomado en el club Juvenil Teix sobre el equipo de Superliga 2. Y es que el Juvenil Teix ha renunciado a su plaza en la categoría de plata del voleibol femenino español. Así lo anunciaban este pasado lunes mediante un comunicado. Y hoy lo vamos a comentar y valorar con su presidenta Ruth Calvo para conocer los motivos pues, que han llevado al club de Teix a dar un paso atrás en este sentido. Y ya después, en la recta final del programa de hoy, recibiremos a nuestro compañero Millán Gómez para conocer con él todo lo que se está preparando en torno al partido benéfico que se va a jugar este sábado, día 7, en el campo Dobao, allí en Corucho, en favor de la asociación española Nupa, que apoya a los afectados, sobre todo a los niños, con fallo intestinal, con trasplante multivisceral y nutrición parenteral. Como digo, partido solidario, luego Millán... Nos contará más detalles este sábado a las 8 de la tarde en el campo dobao Y a vosotros que nos estáis escuchando, os recuerdo que hoy también regalaremos otras dos entradas para el memorial quino Salvo. Para ese partidazo de baloncesto que tendrá lugar el martes 10 de septiembre, es decir, el próximo martes, en el pabellón de Astravesas, en el cual pues el Obradoiro y el Alba Berlín se van a medir para rendir homenaje a Kino. Así que, si quieres dos entradas, llama ya. ...y son tuyas, si llamas y te coge nuestro técnico Eloy el teléfono... ...ahí las tienes, 986 tres seis 986 tres ocho ...o 986 tres 693 986 nueve ...también sabéis que estos teléfonos están siempre operativos... ...para que podáis llamar y realizar cualquier consulta... ...si queréis participar también podéis enviar vuestra opinión... ...de los temas que vayamos abordando durante todo el programa... ...mediante una nota de voz o un mensaje de texto... ...a nuestro WhatsApp, que es el 680-101-642... 642 ...si también podéis participar, os lo recuerdo... ...mediante las redes sociales, vía Twitter... ...arroba Radio Marca Vigo, todo listo... ...vamos a saludar a nuestro técnico Eloy... ...se prepara ya, él está preparadísimo en cabina... ...para comenzar un nuevo programa... ...espero que vosotros también lo estéis... ...directo Marca Vigo... Nueva temporada, nuevos objetivos, cambios que ilusionan, cambios que activan.
1: En Auto Rosas puedes cambiar tu manera de desplazarte y empezar a disfrutar con cada viaje. Compra, vende, alquila, pero siempre muévete. Auto Rosas creando movimiento desde 1982. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta... ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un semi nuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros en Renault Dacia, de Vigo, Nigran, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com el 15 de septiembre, décima 10 kilómetros de Oberbés. 10.000 metros de recorrido por el Puerto Pesquero de Vigo, homologados por la Real Federación Española de Atletismo. Con motivo de la décima edición, también se celebrará una carrera de 5 kilómetros homologada. Ambas carreras para atletas federados y no federados con clasificación conjunta. Plazo de inscripción hasta el 12 de septiembre a las 12 de la noche en championshipnorte.com. Organiza ADN Runners Telmo Peluqueros. Por mares y montañas y por universo entero buscando las bolas do dragón, e resulta que has atopo todas en Vigo, en Mundo Manga. ¡Y e anda, mira! También hay camisetas de Dragon Ball Super, tazas de Juego de Tronos, bonecos e varitas de Harry Potter, Disney, Vengadores, figuras pop... o ando y a decir ya Bulma que ten que vir aquí, a Rúa Perú número 4, en Vigo, a Mundo Manga! ¡Nube Quinto!
2: Radio Marca 14 minutos sobre la una de la tarde de este miércoles 4 de septiembre Enseguida arrancamos con toda la actualidad del día de hoy en Clave Celta Pero antes dejadme que os cuente, o que os recuerde mejor dicho, que ha llegado a Vigo una nueva liga de fútbol, la Liga Fútbol 11, Vigo en Shogo, una liga en la cual te sentirás como un auténtico profesional, ya sabéis que tienen balones oficiales, equipaciones oficiales seguimiento inmediato después de cada partido y esa ventaja que nos ofrecen desde la organización llamada Bolsa de Fichajes porque, ya lo sabes, si no consigues reunir a compañeros o amigos para formar un equipo íntegramente pues eh, puedes pescar jugadores en esa Bolsa de Fichajes o si eres tú solo o sois dos o tres, pues inscribiros también en esa bolsa de fichajes porque ahí os podrán fichar como si esto fuese un mercado profesional. Ya sabéis que ha llegado a Vigo, está a punto de comenzar, el próximo día 28 arranca todo, hay Supercopa que nos contó ayer Alejandro Seijas aquí en el programa en directo Marca Vigo y si queréis más información solo tenéis que acudir a Liga Fútbol 11 agrupación de Vigo.com, 11 en número o llamad al 681-107-062. Directo Marca Vigo Bien, pues ahora sí es el momento de abordar ya toda la información diaria del Real Club Celta de la mano como siempre de Codere Apuestas y Grupo Comar
1: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan
2: la información diaria del Celta un Celta que esta mañana completaba una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa, la semana avanza con normalidad, semana sin competición doméstica el fin de debido a los compromisos internacionales, recordamos que siguen fuera de Vigo con sus selecciones Néstor Araujo, Lobotka, Fran Beltrán y Okai, pero... Sí que podríamos decir que el Celta se prepara con estos entrenamientos para el partido amistoso que tendrá que jugar el viernes por la mañana, este viernes por la mañana, a puerta cerrada en Abanca Balaídos contra el Famalicao, que tras cuatro jornadas de liga, pues es el líder de la primera división portuguesa por delante del Benfica y del Oporto. Pero al margen de ese plan de trabajo establecido para esta semana de parón liguero, cobra relevancia en la agenda del celtismo lo que sucederá mañana jueves. Y es que, como os decía antes en la intro, se está generando una gran expectación en torno a la presentación de Rafinha Alcántara, ya como nuevo jugador del Celta de manera oficial... Hay ganas de presentarlo por parte del club, hay ganas por parte de la afición, que se espera que acuda en masa a esa presentación de mañana, según las predicciones del propio Celta, teniendo en cuenta, como os decía, ¿no? cómo fueron las presentaciones de Denis Suárez y de Santi Mina, y sobre todo, hay ganas por parte del propio futbolista hispano-brasileño, ¿eh? un Rafiña que pues todavía no se ha pronunciado públicamente ante los medios, habrá que esperar a mañana para eso, pero sí lo ha hecho a través de sus redes sociales y por cómo se le ha visto en Amadroa ya durante todo el día de ayer y esta mañana en los entrenamientos de hecho el Celta presume con fotografías en sus redes, ¿no? En donde se ve a Rafiña con mucha complicidad al lado de Denis Suárez, por ejemplo y está claro que Rafinha ha venido al Celta para sumarse a este vestuario que se ha confeccionado este año en base a esa ilusión, ¿no? Que muestra cada uno por defender los colores de su equipo y digo esto de la ilusión por defender los colores en este caso del Celta porque tiempo tendremos después para analizar el trasfondo de la campaña de abonados lanzada hace unos meses por el Celta con ese lema de Isto de corazón que probablemente a día de hoy y viendo la plantilla que se ha confeccionado, pues tiene más sentido que nunca, ¿no? Pero antes de dar paso a nuestro tiempo de tertulia habitual, hay que abordar también un asunto importante, ¿no? En la agenda del día de hoy, caso Pionesisto y caso Claudio Bobí. Situación delicada para ambos por cómo se vivió la recta final del mercado de fichajes. Ya os comentábamos ayer la situación de los dos futbolistas que finalmente se han quedado en vivo a las órdenes de Fran escriba pero el temor apareció, o la incertidumbre apareció, cuando visto que Pione y Claudio no consiguieron resolver su situación de transferibles, ¿no? que le otorgó el club, y decidieron quedarse, pues se pudiese producir un caso similar al de Radoya, ¿no? la pasada temporada, cuando el serbio, por orden de los de arriba y esto es eh, verídico, pues no podía ser alineado en ninguna convocatoria. Ahora bien, los casos de Pione Sisto y de Claudio Bobí pues son diferentes, ¿no? empezando por sus situaciones contractuales siendo el de Pione pues el caso más favorable ¿no? porque la información que se maneja procedente del propio club nos invita a pensar que una vez cerrado el mercado de fichajes Pione Sisto, eh, vuelve a ser uno más y cuando escriba considere que el danés pues eh, vuelve a tener un rendimiento óptimo Podría ser de nuevo de la partida Pero, pues no así Claudio Bobí Que este sí, por orden del club Seguirá en la misma tesitura de la pretemporada Sin poder contar para Escriba Hasta que no se resuelva la negociación Que todavía mantiene el entorno de Claudio Con el Real Cruz Celta Para poder llegar a esa rescisión de contrato Que se plantea Es la 1 y 20 y es el momento de comenzar nuestro tiempo de tertulia habitual, hoy con nuestros dos entrenadores aquí en Radio Marca Vigo, tertulia de técnicos, enseguida saludamos a Adrián Rubio y le damos la bienvenida a la familia, a Julio Álvarez Huilla.
4: Well,
1: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
2: Pues saludo ya a Adrián Rubio, que está conmigo en el estudio. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas.
2: Bienvenido. Enseguida también saludamos a Julio Álvarez Huilla, que se incorporará hoy a nuestro equipo de tertulianos. Entrenador del Porriño en preferente. A mi lado tengo al entrenador del Mondariz, también en preferente. Adri, esto de hablar con entrenadores y de seguir de cerca la preferente, oye, también nos gusta, ¿eh? hay que decirlo.
3: Bueno, eh, la verdad que está bien tener tener compañeros de categoría aquí. Además, eh, a Julio pues eh, le conozco bien. Hablamos habitualmente, así que, que un placer. Sí, además
2: es una liga bonita. Se ha quedado una liga bonita también en preferente ¿eh? No sé cómo lo ves tú ya después del pues, el arranque. sí,
3: bonita y dura. Sí, 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 una, sí, este sí, año sí, va a estar sí, competido. Que
2: se lo digan tío. al porriño. A ver qué nos dice después Julio cuando los saludemos y se incorpore a la tertulia. Creo que ya lo tenemos por ahí al otro lado del teléfono. Julio Álvarez Builla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Adri? Buenas
5: tardes.
2: Muy buenas tardes. Te escucha Adri también, Julio.
3: Buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal, Julio?
2: Ya nos había dicho que soléis hablar bastante, sobre todo en esa tesitura de la preferente y, y antes de comenzar a analizar todo lo que tenemos en Casa Celta, pues ese guiño ¿no? a, a la categoría de la preferente sur con el Mondariz y con el Porriño, esta temporada presentes aquí también en Radio Marca Vigo y lo exigente que va a ser la Liga, ¿no, Julio?
5: Bueno, pues sí, yo creo que este año probablemente sea un poquito más exigente que, que anteriores temporadas. Hay muchos equipos que han bueno, muchos. Hay varios equipos que han destinado de tercera hay otros equipos que también tienen sus urgencias para, para ascender de categoría. Y bueno, un poco viendo las plantillas de unos y otros, pues como bien decía Adrián, creo que va, va a ser una liga muy competida y, y bueno, sobre todo... Con, con dos o tres equipos favoritos eh, pues que, que, que yo creo que van a estar luchando ahí hasta el final por, por, por ascender de categoría.
2: Pues ya lo habéis escuchado, ¿eh? A seguir la Preferente Sur, a seguir a nuestros colaboradores de Radio Marca Vigo, Julio Álvarez Villa dirigiendo al sí. Porriño, Adrián Rubio, ya sabéis, dirigiendo al Mondarín. Nos centramos en el Real Celta, evidentemente hoy es un día podemos decir que tranquilo, ¿no? Después de cómo ha empezado la semana, Adri, porque el lunes eh, giraba todo en torno a cómo se cerraría el mercado de fichajes, ayer martes pues evidentemente todo giraba sobre la figura de Rafiña Alcántara, hoy parece que las cosas se han asentado un poquito más, la tranquilidad va reinando, mañana volverá la ola, ¿no? Volveremos a la cresta de la ola con la presentación de Rafiña porque hay gran expectación y yo creo que, quieras que no, ha llegado en un buen momento, ¿no? El equipo relajado, entre comillas, porque no hay liga el fin de semana y se puede asimilar esto con, con más calma.
3: Sí, bueno, un día de resaca podemos decir, no. la verdad que, que bueno, los últimos días en, en, ya no solo en Casa Celta, sino en toda, en toda la liga con ese cierre del mercado de fichajes, pues eh, han sido bastante moviditos y ya en, en el aspecto particular aquí en Vigo, pues eh, eh, bueno, con todo lo que, lo que se vivió el lunes, con la llegada de Rafinha, con, con esa ilusión que, que parece que se ha generado en, en la ciudad, eh, pues... Pues por, por toda esta operación retorno que, que, que se está dando este año, eh, pues bueno, eh, unos días moviditos, ahora pues eh, un poquito de calma y como bien dices tú, además con un parón por medio, pues eh, días para, para sentar todos esos pozos que se han movido y, y ver un poquito cómo, eh, cómo se va uh -huh. eh, desarrollando pues eh, eh, estos días de, de descanso para, eh, para afrontar ya el regreso a la Liga. ¿no? Y, y al hilo de lo que dice Adri ahora, Julio, no sé cómo lo ves tú, se podría decir también
2: que quizás estamos en un día o, o estos días que van a, a venir para terminar de creérselo, ¿no? Porque seguramente haya más de uno que con la plantilla que se ha quedado igual eh, cuesta hasta creer lo que ha hecho el Real Cruzelta en este mercado veraniego.
5: Bueno, pues sí que es cierto que después de, de un año muy convulso la temporada pasada, pues eh, yo creo que y donde la afición se pues, ha tirado del equipo para y ha sido parte fundamental en esa en esa definitiva salvación que se consiguió pues casi en la penúltima jornada, sí que merecía pues este esta inyección de, de ilusión no y de, y de esperanza que además pues eh, ha venido acompañada de, de, de los resultados en estas tres primeras jornadas, aunque a lo mejor el partido del, del Real Madrid pues no ha cubierto las expectativas de todos, pero sí que es cierto que el cerca ha competido en los dos partidos restantes. Y, y sobre todo yo creo que la gente que ha venido nueva pues ha venido a aportar cosas y, y, a, y por ahora parecen marcar esa, esa diferencia con respecto pues a esa temporada pasada en la que en la que se ha sufrido ¿no? uh -huh. yo creo que aparte pues siendo gente que ha, que ha jugado aquí siendo gente de la casa pues es, como ya hablabais esta operación retorno pues todavía pues le da pues, a la gente un punto más de, de optimismo y, y de ilusión bueno, pues, para, para afrontar el, este, el siguiente, la siguiente reanudación de la liga ¿no?
2: Sí, está claro que la ilusión va a seguir acompañando al Celta Al menos hasta que, bueno, esperemos que no Pero que los resultados digan lo contrario Luego habrá que ver cómo responde el equipo sobre el césped Cuando vayan pasando los rivales y cuando vayan pasando los partidos Pero de momento, a día de hoy, la ilusión es quizás la palabra que cobra más fuerza en el celtismo Y yo quería también reflexionar so sobre una cosa con, con vosotros hoy Es el hecho de ver todo esto que estamos hablando ¿no? Operación retorno completada, la ilusión por Bandera, Rafiña que vuelve a casa ya como la guinda del pastel, ¿no? Y estamos hablando de que el Celta se ha quedado con una plantilla yo antes decía, ¿no? con muchos quilates, seguramente puede ser un calificativo apropiado. por los futbolistas que tiene a sus órdenes Fran Escriba y sobre todo la importancia que se le puede dar a que el liderazgo de una plantilla no recaiga en un solo jugador. si os fijáis el año pasado hablábamos muchísimo, ¿no? cuando las cosas iban mal de que había una extrema dependencia de Yago Aspas y parece, o al menos sobre el papel antes de que eche a rodar la pelota ya en, en competición parece, Adri voy contigo, que sí que está llamado a, a ser Yago Aspas el líder, pero con una diversidad un poquito mayor, ¿no? Denis Suárez, Rafinha Alcántara son futbolistas que evidentemente pueden llevar y deben llevar el, el peso de este equipo, ¿no? junto con Yago.
3: Sí, está claro que hasta ahora, pues, pues, Yago estaba en ese escalón por encima del de, de resto de jugadores. Eh, ahora, pues, se han unido, eh, como decíamos, pues, Denis, eh, Rafiña, Santi, eh, que son jugadores que, que se pueden situar muy cerca de él. Obviamente, el líder natural, pues, pues, va a seguir siendo Yago por, por su carácter, por, por, por el peso que tiene eh, en el equipo y, y de cara a la afición pero pero desde luego que ha completado su equipo con con tres cuatro jugadores que, que bueno que, que, que no le desmerecen nada y que, y que en momentos en que él no pueda liderar por, por lo que sea por lesiones por, por sanciones o por, eh, por bajos momentos de forma pues habrá otros que puedan tirar del carro uh -huh. entonces al final está claro que, que la plantilla está mucho más compensada que, que el año anterior eh, es una plantilla con con muchos quilates como bien decías tú eh, donde habrá que encajar las piezas y a partir de ahí pues, pues eh, eso pues sumarle a yago todo lo que lo que este verano se le ha sumado
2: es que ahí, ahí quería llegar yo no un poco también eh, escuchando a adri ahora a julio a la reflexión de darle valor a la importancia que tiene pues poder diversificar un poco el peso del equipo no, no recaer solo en un futbolista saber que si yago no tiene un buen día puede tenerlo denis suárez y puede tenerlo rafiña incluso si me apura Mina también para en un momento dado seguir siendo ese ese líder que a todo equipo le hace falta, ¿no?
5: Bueno, pues es evidente que yo creo que el liderazgo de Yago es indiscutible. Incluso, pues, eh, probablemente muchas de estas incorporaciones o ese último empujón para para este retorno, pues, eh, probablemente haya tenido algo que ver, ¿no?
2: Segurísimo. Es evidente... esto, es, esto también es, es, es tremendamente importante, ¿no? Lo que dices, Julio. De, de claro. Yago Aspas, eh, fuera del terreno de juego, mediando, ¿no?
5: Sí, es un líder, es un líder natural dentro de, del terreno de juego y dentro y fuera del terreno de juego, ¿no? Entonces, sobre todo, pues con estos compañeros, con gente, pues que con la que, con la que ha jugado, ¿no? pues pues seguramente ese pequeño empujón, si, si en algún momento había alguna duda, pues probablemente haya sumado. ¿no? Yo creo que estas cuatro incorpora estas incorporaciones, yo creo que suman. Eh, para mí algo que, que es muy importante que, que evidentemente tienen tienen calidad no que yo creo que es el factor más determinante tienen experiencia en la categoría y la conocen no o sea son jugadores que que ya han jugado en la categoría no es un poco lo que echábamos de menos el año pasado no es, esos jugadores bueno que, que estaban cedidos eh, bueno que parecía que estaban un poco de paso no y esta gente bueno pues más que estar de paso pues regresan no que aparte pues al ser jugadores que se han formado en, en, dentro de las categorías inferiores del Celta, yo creo que siempre es un plus, de, pues un plus para para todos los equipos, no, el, ese, esa fidelización, ese conocer la ciudad, conocer el entorno, la afición, yo creo que eso es fundamental para poder sacar rendimiento a los jugadores. Aparte, pues supongo que, que se sentirán cómodos, que es una decisión totalmente meditada y, y genera un poco ilusión, no, yo creo que también entre toda la plantilla, pues el reagrupar pues, pues a jugadores que, que han sido importantes en su momento y que y que, y que, y que vuelven pues con la ilusión de, de ofrecer ese plus al, al equipo y de y bueno de hacer una temporada de, bueno, vamos a ir partido a partido pero desde luego pues como antes decíamos pues parece que, que puede ser ilusionante
2: Escuchando a Julio ahora, Adri, me acuerdo de alguna que otra tertulia de la pasada temporada, no cuando intentábamos hacer el balance de lo que fue el curso pasado para el Celta, y se escuchaban muchas voces pues pronunciándose acerca de a ver si el Celta es capaz de confeccionar un equipo que no que gire en torno a Yago Aspas, ¿no? pero que sí satisfaga un poco los deseos o la demanda de Yago para que en muchos momentos de la temporada no se viese tan solo o tan frustrado, ¿no? porque muchas veces sí que frustración fue una palabra que utilizamos bastante el curso pasado, por, por lo mal que fue y por los partidos que vivimos, las lágrimas de Yago Aspas también que, que fueron muy virales, creo que, que se ha conseguido ¿no? rotundamente.
3: Bueno, esta es la teoría del, del miedo, del miedo que tenía que tenía la gente a que, a que ya en algún momento pues dijese eh, basta, quiero otros objetivos, no quiero estar luchando por, por no descender y, y bueno eh, al final parece que, que esta teoría pues se ha vuelto realidad porque eh, se han buscado buenos buenos compañeros de viaje para Yago que creo que eh, él ya demostraba su felicidad aquí él eh, está claro que, que, que su sitio y su momento eh, están aquí en Vigo y ahora y, y bueno, con esto lo único que, que se hace pues es apuntalar eh, un proyecto eh, centrado en, en Yago, pero que, que ahora pues tiene unos satélites alrededor eh, de una gran importancia entonces bueno, eh, creo que que Yago esté contento y que esté bien acompañado eh, lo que va lo que va a hacer es que es que Yago se vuelva aún más competitivo, que Yago eh, pues si cabe, sea más feliz aquí en el día a día y esto se va a notar en el campo seguro.
2: Sí, yo creo que se, se tiene que notar no y de ahí va un poco eh, esa cuestión que seguramente se alargue en el tiempo julio de visto lo que ha conseguido el Celta ya no solo por Yago Aspas y por la propia demanda de yago ¿no? que seguramente pues estará tremendamente satisfecho por eso de que Denis, Rafinha y Santi Pape, etcétera, etcétera, hayan vuelto aquí y se sienta rodeado de, de gente que él considera eh, potencialmente buena para llegar a esos objetivos que el año pasado pues se, se esfumaron y que, que le dieron un golpe de realidad al equipo. no Ahí va un poco la reflexión de a dónde debería llegar este equipo con, con las piezas que, que, se han, que se han conseguido. ¿no? Y esa yo creo que también va a ser una reflexión interesante a lo largo de, de estas, sobre todo primeras jornadas de competición, ¿no? que luego ya sabemos que la competición te pone en tu sitio, pero a priori ahí está, ¿no? ¿no? el asunto?
5: Bueno, eh, yo creo que el equipo ha cambiado, ¿no? por lo menos es lo que hemos visto en los tres, en las, en estas tres primeras jornadas. ¿no? Es cierto que puedes perder con cualquiera, te has enfrentado a equipos que de, de, de Champions, equipos de, pues, de Europa League y equipos con, con un potencial importante y yo creo que bueno, pues el Celta, el Celta ha competido yo creo que el Celta se muestra mucho más ordenado, se muestra mucho más trabajado y, y es evidente que eh, todo este trabajo pues si encima le, le añades calidad que es lo que es un factor diferencial en, en el fútbol pues todavía lo apoya mucho más no entonces yo creo que hoy el día el Celta eh, tiene recursos no y más bueno pues con, con la llegada de Denis eh, ya no digamos y, y encima pues si le sumas también ahora con con la con la vuelta de Rafinha pues 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 va a subir un poco todavía todavía más no entonces yo creo que eh, todo esto, lo, el tener recursos y tener disponibilidad, algo que yo creo que era el año pasado, pues un poco lo que hablabais antes, no, ya miraba hacia los lados y se veía, se veía solo. ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que, a que el equipo compita mejor, incluso también hay que destacar, aunque no sea eh, aunque no sea la cantera, pero la, la llegada de, de, de Aido, ¿no? que uh -huh. es un jugador que, que está dejando, pues por lo menos a mí me está sorprendiendo, eh, ...en estos pocos partidos que lleva... ...en estos dos partidos que lleva... ...pero que, que desde luego... ...tota la defensa... De, ...de una estructura y de un peso... ...y de una contundencia... ...pues que hacía tiempo... ...que por lo menos eh, yo no veía ahora... ...evidentemente estamos comenzando... Y, ...y hay que dejar madurar... ...y hay que ver más cosas... ...pero yo creo que todo esto... ...y un poco la apuesta por la continuidad... ...por un entrenador trabajado... ...y que bueno... ...va a muerte con su sistema... Y bueno pues nos, nos genera esa, esa confianza y esa ilusión para, para, para ir partido a partido siempre, sin volvernos tampoco locos y sin generarnos unas expectativas desmesuradas que luego al final eh, pues no se puedan ver cumplidas y con toda la insatisfacción que eso pues eh, pues eso aporta a toda la gente. Bueno, pues vamos a ir con calma, eh, consumiendo jornadas y pensando pues en el próximo partido que, que es el más el más importante y uh -huh.
2: Contra el sí, yo creo que un poco... Y ya ayer lo, lo adelantábamos no El tema de, de intentar pues Conseguir ese híbrido, como decía Julio Ahora, no del partido a partido, de la calma Que seguramente esto venga De, de lo vivido el año pasado, hay que ser coherentes Con eh, las Ganas y la ilusión de, de los nuevos ¿no? Y del nuevo proyecto que, que se fusiona, las ganas de ir a Europa Con las piezas que tenemos, con pues La precaución que también debe tener el Celta Sin olvidarse de dónde venimos Yo creo que esto también tiene que estar ahí Y antes de, de profundizar también en algo que ayer por la tarde en el espacio de T4 Vigo, pues eh, con nuestro compañero Adriano Autón fuimos tanteando yo creo que hoy también con vosotros puede ser de, de interés hacerlo, lo de Istobay de corazón, en qué ha quedado ¿no? y a dónde hemos llegado con esa gran campaña del Real Cruz Celta este verano que pues muchos dudábamos de ella cuando se lanzó y fíjate dónde estamos ahora, no con el Istobay de corazón que el lema pues eh, se ciñe muy bien a lo que nos encontramos, ¿no? con, con la realidad de la plantilla que maneja el Celta ahora mismo antes de eso, de reflexionar sobre esta cuestión, os pregunto sinceramente, a ojos de entrenador, como sois vosotros, si os ha gustado la plantilla que se le ha quedado al Real Q Celta, si echáis en falta algo, si os parece que está compensada. Antes, Adri, hablabas tú de que compensación parece haber, al menos bastante más que el año pasado, pero ¿qué te ha parecido como nos hemos quedado? ¿Echas en falta algo? ¿Te gusta? Cuéntanos.
3: Bueno, la verdad que, que a nivel calidad, lo hablábamos antes, eh, tanto Julio como yo, eh, el Celta ha dado un paso un paso importante. Eh, a nivel de eh, jugadores... Eh, ya encajados dentro, dentro de un dibujo, pues eh, a lo mejor sí que nos quedamos un poquito cojos en, en jugadores más de, de banda más extremos clásicos, digamos no eh, sí que es cierto que habrá que adaptar a ciertos jugadores a, a, a partir desde banda y que y que sobre todo creo que los laterales van a cobrar un, un especie de protagonismo este año porque porque los jugadores que, que se están utilizando de banda, tanto Bryce como Denis son jugadores que, que tienen tendencia a irse hacia adentro y, y, y que van a dar poca amplitud en, ese, eh, en esas bandas, ¿no? Entonces bueno necesitaremos de los laterales para poder atacar espacios, para poder eh, jugar amplios y profundos eh, por las bandas y, y el resto pues a, a jugar por dentro que es lo que lo que saben hacer. Entonces bueno habrá que adaptar un poquito creo que, que a los laterales para suplir un poquito esa carencia que, que tenemos de jugadores más de, más de banda, pero, eh, pero creo que a el defensivo también ha ganado, ha ganado el equipo y, y bueno lo veo mucho más compensado que el año pasado, obviamente, y, y, y claro, es cierto que todos eh, pondríamos una puntilla y buscaríamos eh, eh, algún fichaje seguro, algún jugador eh, ya pensando un poquito en nosotros individualmente en lo que haríamos, pero pero creo que, que es para sentirse eh, satisfechos con la plantilla que tiene Celta.
4: Julio,
2: ¿a ti te gusta la plantilla que se ha quedado? ¿Echas algo en falta? A mí me gusta, ¿no? Yo
5: un poco también al hilo de lo que hablaba Adrián, sí que es cierto que falta esa tipología de jugador eh, ese extremo para jugar por banda en amplitud eh, rápido, pero bueno, es cierto que, que a mí me ha, aparte de la calidad, eh, evidente, indiscutible de Nice sí que me bueno, pues por lo menos eh, viéndolo, viéndolo jugar viendo que parte desde fuera eh, es capaz de, de jugar en amplitud para venir por dentro aunque es cierto que, que por su tendencia natural tiende a caer por dentro pero no, no dejan tan solos lo, los jugadores de banda eh, a los laterales en el, en el ataque, como, como yo creo que pasaba el año pasado, ¿no? Que a veces daba la sensación de que se amontonaba una cantidad de jugadores por dentro y que se acababa estorbando entre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa inteligencia táctica de Denis eh, sí que, sin este sigue siendo un extremo puro, sí que bueno, por lo menos hasta lo que hemos visto hasta ahora eh, se ha, ha buscado dos contra uno con Laza ha partido de fuera, le ha dado fritos al campo es decir, yo creo que, que ahí hemos ganado ¿no? y, y para mí es un, un aspecto importante, no, pese a ese, a ese pequeño déficit. Hemos ganado con Aido, por lo menos eso eso parece, y también pues con un con Olaza que yo creo que está mucho más estable y bueno, pues ya después de, 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 de su entrada el año pasado, yo creo que irá adquiriendo protagonismo. Y probablemente, bueno, pues la, las sensaciones, desde luego, que, que deja ahora mismo la plantilla es, eh, pues eso, pues. Eh, que ha aumentado el nivel, que ha aumentado la calidad, que ya no dependemos solo de un jugador como dependíamos antes, de, de la genialidad de aspas, que parecía que el equipo sin aspas pues pues estaba estaba cojo, estaba como como sin alma, ¿no? como sin, sin capacidad de reacción. Probablemente también es cierto, condicionado por las circunstancias en las que se dio, la dinámica negativa, etcétera, ¿no? Pero ahora como parece como que hay más recursos y no dependemos tanto de un jugador pese a, a la importancia que tiene, ¿no? sí Y bueno, yo creo que que hay que ver un poco el toro también, ¿no? Hay que ver cómo se desenvuelve arriba, tenemos también la opción de Santi y, bueno, pues un poco a ver realmente a nivel ofensivo, pues, qué, qué puede aportar ese ese nueve, ¿no? Que, que juegue por delante ya.
2: Reflexión sobre cómo ha quedado la plantilla del Celta, tanto de Julio Álvarez Builla como de Adrián Rubio. Y ahora yo me pregunto esto que ayer ya tanteábamos, lo de Istobay de corazón, en su momento fue dudoso, ¿no? o no gustó demasiado cuando se lanzó el lema. Mucha gente decía esto debe ir de corazón. ¿Por qué? No. Si los abonos en su momento pues más o menos igual. El estadio estaba pues como estaba como sigue estando un poco. Y había ese descontento que sumado a cómo había rendido el equipo la temporada pasada pues. Eh, bajó un poquito los ánimos cuando salió, ¿no? A principio de este verano, pues eh, la campaña de abonados. Ahora, a día 4 de septiembre, y es algo que, insisto, ayer ya tonteábamos aquí, me parece. De, de interés, eh, seguir re reflexionando sobre esto, pues creo que el lema de Isto vai de corazón tiene otro sentido, ¿no? Y si pudiésemos retroceder en el tiempo y a finales de mayo principios de junio nos dijesen, mira, el Celta va a lanzar una nueva campaña para la temporada 2019-2020 con el lema de Isto va y de corazón porque van a regresar Rafiña, va a regresar Denis Suárez, va a regresar Pape Cheik, va a regresar Santimina y evidentemente son gente de corazón celeste. Ahora sí que tiene sentido esto todo
3: Adri eh, tiene, totalmente tiene sentido vamos, eh, sí que es cierto que en los tiempos que corren hoy en día en el fútbol y, y con la inmediatez de las, de las redes sociales ¿no? que es el termómetro eh, por el que se puede medir a los la temperatura de los aficionados, eh, pues parecía que en el momento en que se sacan las tarifas algo habitual también, obviamente eh, la gente siempre quiere pues más descuentos, mejores precios y, y como te decía, con las redes sociales pues parecía que eh, esa campaña no convencía, eh, más allá de de que, de que creo que el lema en ese momento pues pasa desapercibido porque claro. todo el mundo se fija en, 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 en lo que se fija ¿no? en, en, en que los precios se siguen manteniendo que, que, que parecía que como que el club le debía algo a, a la afición eh, y que tenía que compensárselo a través de, de los precios de los abonos y, y bueno, en ese momento pues creo que esto y de corazón pues eh, eh, pasó algo desapercibido eh, ahora mismo cobra un sentido brutal eh, no sé si estas ya eran las expectativas eh, a generar por el club en ese momento con este lema pero desde luego eh, si en aquel momento no las generó ahora mismo pues eh, está claro que, que las generó y las cumplió de golpe. ¿no?
2: Es que yo, yo no sé qué piensas tú Julio pero eh, al hilo de lo que estamos comentando ahora sí que puede hablarse de que esto va a de corazón ese lema a día de hoy sí que ha cobrado el sentido que seguramente o quizás hace dos meses no lo tenía para muchos.
5: Sí, hombre, yo no estoy en la cabeza de, de la, del creador de este lema y como dice Adrián, no sé si ese lema se, se surgió, bueno, pues eh, con, con vistas a, a lo que ha pasado definitivamente, porque al final tú puedes hacer un lema, pero el mercado es el mercado y, y bueno, lo que ha conseguido el Celta, eh, pues eh, no es sencillo, desde luego, convencer y, 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 y para atraerte a para que regresen esos jugadores. Entonces uno pues no se sabe muy bien si, si la campaña ya iba dirigida o ya estaba en mente pues pues este este final ¿no? que eh, con el que acabó el mercado de fichajes pero bueno suponiendo que sí bueno pues eh, yo creo que efectivamente que a día de hoy visto los fichajes y visto el lema de la campaña pues van perfectamente unidos y bueno y respecto a la afición yo creo que también es un tema como en el como en el fútbol y en el deporte, no todo es un estado de ánimo y la afición cuando vea a su equipo ganar pues está contenta y cuando vea a su equipo perder obviamente pues está triste y preocupada, ¿no? entonces si tú le das herramientas, si tú le das eh, pues motivos para, para estar contenta evidentemente que al final pues ese malestar y esas protestas pues probablemente queden un poco difuminadas, ¿no? con la marcha del equipo. Yo creo que eso... Pues pasa pasa en Celta y pasa un poco en, en cualquier club, ¿no? Pero bueno, nosotros esperemos, pues eso, que, que también este esperamos este regreso de, de toda esta gente, pues también es un premio, pues afición. Yo creo que el año pasado pues ha sido una parte muy importante en esos momentos realmente difíciles, donde yo creo que ni los más optimistas, ¿no?, pues eh, pensábamos que, que el equipo podría tener eh, posibilidades de salvación, ¿no? Pero, Pero bueno... Eh, vamos, vamos a esperar y vamos a ver eh, efectivamente, pues que, que, como no quiero ser pesado, pero lo de partido a partido también es importante, es importante tener ilusión, pero también con los pies en el suelo, ¿no? Porque somos todos muy dados a, a crearnos unas expectativas muy altas y, y, bueno, luego a veces, pues desgraciadamente en el deporte, pues no siempre
4: se cumple.
2: Chicos, son las dos menos cuarto, avanza la tertulia, encaramos ya la recta final de este tiempo de tertulia abordando la actualidad del Real Club Celta, pero nos queda por abordar un tema que evidentemente marca la actualidad del Celta, no hoy, sino esta semana, pero quizás más hoy, por cómo ha ido avanzando el tiempo desde que se cerró el mercado. Hablo de Pionesisto y de Claudio Bobí, pero más de Pionesisto, por ver cómo lo veis vosotros... Esta situación me refiero, ¿no? Al, al futbolista en sí. ¿Cómo veis vosotros esta situación? de que Pione Sisto pueda ser un futbolista recuperable para Fran Escribá, a sabiendas de lo que ha pasado ya, de que ha rechazado ofertas que ha querido quedarse, que al club le ha molestado un poquito que fuese tan estricto en esas decisiones, sabiendo que tenía el cartel de transferible, que no iba a ser, pues a priori de los titularísimos este año, que no iba a jugar mucho, etcétera, etcétera intentaron convencer a Pione para que buscase una salida mejor para él y para su carrera deportiva evidentemente, Pione se ha quedado y ahora bien, la cuestión está un poco de si vosotros veis que puede llegar a ser un futbolista recuperable, insisto, para Fran Escribá, siempre y cuando el técnico valenciano considere que vuelve a tener el, el nivel óptimo, Adri. Bueno,
3: yo soy de los que opinan que, que si va a estar aquí se, y, y va a ser eh, un empleado del club, viéndolo desde ese punto de vista va a estar cobrando un salario, va a estar entrenando día a día, eh, pues por qué no eh, su entrenador pueda pueda disponer de él cuando lo crea conveniente a partir de ahí, saber lo que ha pasado este verano pues no lo vamos a saber. Lo sabrán eh, quienes tienen información, que son el club, representantes y jugador. Y, y, y veremos cuál es la evolución de, de la situación tanto de pillone como de, de Claudio Bebino. Eh, yo, desde luego, eh, creo que, si, que una situación como la de Radoya, por ejemplo, el año pasado... Eh, pues es una situación que no beneficia a nadie no beneficia al jugador, no beneficia al club eh, no beneficia a un vestuario pero pero claro, hay que saber los entresijos de estas eh, de estas situaciones para, para poder eh, saber por qué se toman las decisiones eh, y, y cuáles son los motivos que, que pueden llevar a que uh -huh. un jugador pues eh, se pase el año apartado o no, en este caso eh, a priori, como te decía yo soy de los que, jugador que se queda y que entrena todos los días, pues que esté a disposición del entrenador.
2: Sí, eso entra dentro de la lógica, ¿no? yo me, me refiero a este tema por eso que comentaba yo al principio del programa hoy, la información que se maneja ya acerca de Pione Sisto de que una vez pasado el mercado de fichajes y, y toda la historia que le rodeaba en este asunto para poder salir una vez que se queda, pues eh, podría estar de nuevo a disposición de Fran Escribá si el técnico considera que tiene que estarlo, porque cuando a Escribá se le preguntó en estas primeras jornadas de liga en las diferentes ruedas de prensa de por qué no jugaba Pione, muchos podían pensar no es que no lo convoca porque el club quiere que salga, entonces lo mantiene un poquito al margen, está descentrado, tema de que tiene que concretar su salida, etcétera, etcétera. Escriba siempre hizo alusión a eso de que no va porque no lo veo, porque hay 19 compañeros por delante de él a nivel de rendimiento y por eso se queda en su casa. No no, no, no cuento con él por rendimiento. Y ahí está la pregunta, Julio, voy contigo. Si crees que Pione Sisto puede ser un futbolista recuperable o si ves que Pione pues puede llegar a aportarle algo al Celta tal y como está ahora mismo la situación. En esta temporada
5: como Yo creo que hay tres, tres Factores fundamentales ¿no? El primero es que quiere el Celta Porque al final el jugador puede querer Como pasó el año pasado con Radoya Y parece que si hay Instrucciones desde arriba De que no puede ser alineado Pues ya lo otro ya pues un poco bueno, a decirlo ¿no? La segundo sí. es Que quiere el, el jugador Porque evidentemente el el comportamiento de, de, de Pione en el último año pues ha sido eh, ya no en el campo, sino también fuera del campo, ¿no? Y no soy yo hasta poco inteligente no y poco profesional. Yo creo que un profesional tiene que ser dentro y fuera del campo y cuidarse y, hacer, y, y, y trabajar como, como un profesional, ¿no? Y, lo digo sin conocer ampliamente, evidentemente, su vida, pues un poco por lo que publicaba en redes y, y demás, y demás cosas, ¿no? ¿Que es un jugador válido? Pues sí, ya lo, yo creo que lo ha demostrado, el, el yo creo que el mejor año que fue el primer año, lo ha demostrado y aparte, bueno, pues es una plantilla del Celta, estamos hablando de Dini, estamos hablando de, pues de, de Rafina, de, de Arpas, de, de Bryce, pero bueno, es un, una temporada larga y con 11 jugadores no no va a aguantar el Celta ¿no? entonces yo creo que es un jugador que puede estar ahí y que en momentos donde eh, sea necesario yo creo que sería bueno tirar de él uh -huh. pero yo creo que mmm, va a depender primero del club y luego pues pues va a depender de, de lo que él quiera y de, y de que muestre por lo menos algún, algún síntoma de cambio
2: sí yo yo en ese sentido estoy de acuerdo con Julio Adri no sé si lo compartes y más si cabe después de la publicación del propio futbolista en su cuenta de Instagram anoche cuando pues eh, Pione publicaba un mensaje no sabiendo un poco de lo que está pasando en torno a su figura evidentemente los jugadores aunque no lean prensa no escuchen la radio pues eh, tienen su teléfono le van llegando cosas quienes que no algo saben de lo que se habla en torno a ellos y el mensaje de ayer de Pion existo en sus redes sociales, es de a partir de ahora silencio, voy a trabajar en lo mío, no me voy a centrar en redes sociales y como focus on, ¿no? Centrándose en, en lo suyo y a seguir trabajando para intentar recuperar, esperemos, esa forma física, ese rendimiento que, que en su momento demostró ya con la camiseta del Celta. Digo que estoy de acuerdo con Julio cuando dice que dependerá y mucho del propio futbolista, ¿no? De lo que demuestre a partir de ahora.
3: Está claro su mensaje de ayer, pues, es una declaración de, de intenciones o, o por lo menos eso parece, y, y creo que sería la postura más inteligente, ¿no? Al final. Eh, son profesionales del fútbol y lo que tiene que, que hacer es entrenar y estar preparado para cuando le llegue la oportunidad si está eh, estima el entrenador que le tiene que, que le tiene que llegar entonces bueno eh, creo que cualquier actitud fuera de fuera de esta o cualquier conducta fuera de, de, de esta declaración de intenciones de ayer pues no va a beneficiar al jugador en ningún momento entonces bueno creo que es el, el camino que debe seguir y, y si es así lo ha anunciado ayer eh, la verdad que no he visto, no he visto sus redes sociales eh, pues eh, bienvenido sea porque seguro que, que tendrá su oportunidad porque es un jugador muy válido que ya ha demostrado aquí en Vigo que, que cuando está cuando está a su 100% o, o cuando está en, en buenos momentos pues es un jugador que le puede dar mucho al equipo y además, como comentaba antes, en una... En eh, una demarcación que, que, que quizá en este momento Pues, pues hay una pequeña carencia eh, o, <risa> por, por, por El tipo de jugadores que se han fichado ¿no? Entonces, eh, bueno, ese pione que, que, que recibe en banda Que encara, que, que corre a los espacios y que, y, que, y que Le da amplitud al equipo, pues sería, sería Muy importante recuperarle, ¿no?
2: Pues vamos a interpretar esto como un guiño Del propio pione Sisto a la gente A la afición de, oye, que, que estoy aquí Que voy a intentar volver a ser el que fui. Mañana más, eh, como siempre ¿eh? pendientes de la actualidad del Real Club Celta aquí en Radio Marca Vigo, hoy con Adrián Rubio, muchísimas gracias Adrián un abrazo bueno, a vosotros, un saludo. Y con Julio Álvarez Builla que se ha estrenado, Julio, ni tan mal ¿eh? enhorabuena y bienvenido de nuevo, Julio
3: Bueno, pues nada,
5: muchísimas gracias y pues ha sido, ha sido un placer. ¿verdad?
2: Aquí seguiremos en contacto, un abrazo Julio, gracias un
4: abrazo, bueno.
2: Chao, y hasta ya. aquí la información diaria del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Right about now.
1: Llega la Liga de Fútbol Aficionado donde te sentirás como un profesional. Un nuevo concepto de competición dentro de Vigo en Shogo con la organización y despliegue del fútbol profesional. Una liga con mercado de fichajes propios para facilitar la composición de equipos y la incorporación de jugadores sin equipo. Inscríbete ya en Liga Fútbol Once Agrupación de Vigo.com o en el 681107062. Liga Fútbol Once Vigo en Shogo. La Liga de Fútbol Aficionado donde te sentirás como un profesional. ¿Te imaginas poder tener un Lexus híbrido autorrecargable con hasta 10.000 euros de descuento? Lexus Breogán lo hace posible y pone a tu disposición solo 4 unidades de los modelos Lexus RX 450h y Lexus IS 300h híbridos autorrecargables de gerencia y kilómetro cero con hasta 10.000 euros de descuento. Sé el primero en conseguir tu Lexus híbrido a un precio insuperable en Lexus Breogán en carretera de Camposancos 141, Vigo. Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. Carayán de Adegas Terrae, un vino intenso y varietal, resultado del aporte exclusivo de las cepas viejas y el reposo en bodega durante cuatro meses sobre lías finas. Características que a este 100% albariño le han valido el Gran Baco de Oro 2019, solo concedido a nueve vinos en todo el país. Una apuesta por las variedades autóctonas que Adegas Terrae ha tenido desde sus inicios en el centro de su filosofía de elaboración. Carayán de Adegas Terrae, Gran Baco de Oro 2019, Adegas Terrae
4: Radio
2: Marca Estamos de vuelta en directo Marca Vigo Pero antes de seguir, dejadme que os cuente también una cosita Lo habéis escuchado en la publicidad Vamos a brindar, antes de seguir, vamos a brindar con un buen Carayán de Adegas Terrae Vamos a brindar con ese albariño 100% intenso y Varietal, ese vino que ha recibido el premio Gran Paco 2019, ya sabéis que solamente pues, han concedido este premio a nueve vinos en todo el país Una apuesta por las variedades autóctonas que Adegas Terrae ha tenido desde sus inicios en el centro de su filosofía de elaboración Vamos a brindar por lo propio, vamos a brindar con Adegas Terrae. Y ahora sí, brindando con moderación, siempre, ya sabéis, con moderación, continuamos en directo Marca Vigo para hablar de voleibol, porque tenemos que abordar la situación por la que está pasando el club juvenil Teis cuando desde el club se han visto obligados a tomar la decisión de que esta temporada no competirán en Superliga 2 y precisamente desde aquí queremos profundizar un poco más para que conozcáis vosotros también el caso que, insisto, ha llevado al Juvenil Teis a renunciar esta temporada a su plaza en la categoría de plata del voleibol femenino español. Saludo ya a la presidenta del club, Ruth Calvo. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Hola, buenas
0: tardes.
2: Muy buenas tardes, Ruth. Me imagino que bueno algo molesta, podríamos decir, ¿no? por tener que haber dado ese pasito atrás, pero quieras que no, las circunstancias lo, lo han demandado. ¿no?
0: Eh, bueno, sí, la situación, estamos apenados por tener que tomar esa decisión, pero eh, a veces es necesaria, eh, dada la situación en la que nos encontrábamos con, con las jugadoras del equipo de Superliga eh nosotros somos un equipo no profesional, con lo cual si alguien tiene que irse a trabajar a otra ciudad, si alguien tiene que por su horario de trabajo no puede no puede um, eh, llevarlo con nuestros entrenamientos y tal, y um, se nos lesiona alguien o así, y nos quedamos con tres personas de la plantilla del año pasado, pues evidentemente eh, no tenemos una plantilla en condiciones para poder... Eh, luchar en esa categoría
4: uh -huh. Esa es la
2: causa mayor no para concretar un poquito más eh, Ruth, el equipo de Superliga 2 de Juvenil Teis, se ha quedado sin efectivos
0: Sí, pues eh, ya te digo, como no somos un equipo profesional las circunstancias de cada una de las jugadoras son diferentes, algunas están estudiando otras están trabajando y claro, nosotros no tenemos ese margen de maniobra de decir bueno, como tú tienes aquí una nómina te quedas aquí jugando y, claro, tenemos que mm, permitir que esas personas puedan entrar y salir mm, según sus necesidades vitales. Uh -huh. Entonces, bueno, con, con tres personas mm, vemos que no tenemos un, un equipo de nivel, pero es eso, estamos en negociaciones con una federación para para ver si esto se hace efectivo o no. Todavía estamos con, con toda la tramitación.
2: Bueno, estamos ahí con el papeleo, con la burocracia pertinente. Es verdad que puede ser algo engorroso el tema de renunciar a una plaza. Y ahí quería yo también conocer eh, pues eh, algún que otro detalle interesante. ¿no? Cuando el juvenil Teis renuncia a la plaza de Superliga 2, ¿cómo lo hace? ¿Se vende la plaza? ¿Se puede sacar algún beneficio? ¿Cómo está esto, Ruth?
0: Eh, a ver, el único beneficio sería poder recuperar lo que nosotros hemos presentado como aval. Uh -huh. Y eso diría, si se hace una cesión, si hay algún otro equipo en, en Primera Nacional que quiere ocupar esa plaza. Eh, claro, si alguien sube a Superliga 2, tienen que ser de Primera Nacional, no puede ser de otras categorías. Uh -huh. Entonces esa plaza también de Primera Nacional tiene que ser cubierta por otro club. Entonces, bueno, en eso estamos. En principio se quería hacer una cesión dentro de la Comunidad de Galicia, pero bueno... Eh, las conversaciones y al final eh, ten en cuenta que si aunque estés en una liga nacional eh, el gasto del aval es mucho más alto en superligados que en, que en primera entonces claro, hay equipos que quieren pero luego al hacer cuentas a nivel económico hay dos viajes a Canarias que a nosotros eh, pueden ser 6.000, 7.000 euros cada viaje entonces eh, necesitas un presupuesto y te necesitas un soporte económico importante entonces por eso todavía estamos ahí presentando toda la documentación y si nosotros podemos nosotros no somos los propietarios de, de la plaza en sí o sea no la podemos vender es decir bueno el mejor postor damos damos esta plaza entonces sí que tiene un cierto protocolo para, uh -huh. para poder ...para poder
2: eh, ceder esa plaza. Sí, situación también delicada en ese sentido... ...a la hora de perder la plaza en, en Superliga 2... ...o de cederla, como bien nos explica Ruth Calvo... ...la presidenta del Juvenil Teis... ...y ahora bien, toca pensar un poco en el futuro... ...para este curso, a sabiendas de que... ...la situación con el equipo senior es la que es... ...que pues, se perderá esa plaza en Superliga 2... ...no sé hasta qué punto, Ruth, afectará esto... A, ...al devenir del club en sí, este próximo curso 19-20...
0: Eh, nosotros en principio este año, tomando, partiendo de esa decisión eh, de, de no salir en Superligados, eh, teníamos tres equipos en, en categoría senior. Uno en Primera Gallega, que va a ser donde vamos a salir este año.
4: Uh -huh. Y
0: lo que sí nos ayuda este parón es a trabajar más la base, a trabajar la cantera y sacar un equipo que sea de casa, que era nuestro nuestra máxima, ¿no? durante muchos años luego nos fueron apareciendo Thea, Andrik, nos apareció Fede Fara Begoli, apareció Melissa Kerman, entonces claro, nosotros esa gente se sí que sí que la cogemos, pero necesitamos tener una base nuestra que se vea complementada con esas, con esas jugadoras de alto nivel que nos puedan ayudar, pero que tengamos una, una base potente. O sea que trabajar este año mucho con infantiles, con cadetes, con lo cual nos va a dar más tiempo para eso para dedicarnos a, a la
2: cantera claro y desde una perspectiva quizás más positiva en esta situación evidentemente delicada no por la que estamos pasando en el juvenil taste que hoy estamos abordando pues se puede sacar esa reflexión de que igual es esto dar un paso atrás para después dar dos adelante Ruth lo podemos interpretar así
0: sí y yo creo que con esa mentalidad se hace desde la junta directiva o sea ha sido una decisión muy dura eh, de tomar, pero muy necesaria. O sea, necesitamos mm, reestructurar la base, trabajar con ella, volver a sacar un, un equipo competente que sea de, de, de casa y desde ahí ir creciendo. De hecho, nuestra aspiración saliendo en Primera Gallega es, es participar este año en la fase de ascenso. Uh
2: -huh. Sí, yo creo que los objetivos, sí, los objetivos tienen que ser ambiciosos partiendo de esa base ahora y sobre todo, por ya antes de despedirnos, también dejar esta reflexión en el aire, Ruth, seguir velando por el voleibol, en este caso voleibol femenino, pero por este deporte en Vigo.
0: Sí, no, es lo que nosotros queremos hacer, volver a, a fundamentar bien el club para poder seguir creciendo con el voleibol y sobre todo eso, siendo un deporte femenino. Uh
2: -huh. Pues ya lo habéis escuchado, ¿eh? La situación que atraviesa ahora mismo el club juvenil Teis, en palabras de su presidenta, Ruth Calvo, hoy con nosotros eh, comentándonos todo desde dentro. Ruth, muchísimas gracias y mucho ánimo. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo en estas situaciones.
2: Y vamos a terminar el programa de hoy, como os decía al principio, antes de llegar a las 2 y cuarto, nos quedan 10 minutos de directo Marca Vigo, en los cuales pues conoceremos con nuestro compañero Millán Gómez lo que se está preparando en torno al partido benéfico que se va a jugar este sábado, día 7 de septiembre, en el campo dobao, en favor de la asociación española Nupa, que apoya, ya lo sabéis, sobre todo a los niños. ...con eh, fallo intestinal, con trasplante multivisceral y con nutrición eh, parenteral... ...Millán Gómez, ¿qué tal Millán, cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal José? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Millán, bienvenido, todo por una buena causa, ¿no? A eso nos remitimos.
6: Sí, sí, pues la verdad es que por una buena causa, en beneficio de, de Somos Nupa, como bien has explicado en, en la previa... Un partido de, de solidaridad, de, de caras conocidas, de gente de los medios de comunicación, de periodistas, de artistas, de actores, de exjugadores. En definitiva, una playa de, 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 de gente que vamos a estar el sábado en Obao por una buena causa y creo que en una ubicación eh, ideal y magnífica, como es el campo de Obao.
4: Uh
6: -huh. eh, elegí la ubicación por su situación geográfica, porque forma parte de, de la ciudad más poblada de Galicia, como es el caso de de Vigo, porque creo que el Coruso ya es un clásico del fútbol intermedio gallego, eh, que se ha sentado en una ciudad donde evidentemente el equipo principal en Buena Liz y lógicamente es el, el Real Club Celta. Creo que se añade también el condicionante de que de que el Coruso hace poco menos de dos años con la oleada de incendios que asoló el área metropolitana de Vigo, pues, pues también apareció como una como una como un club. Eh, solidario eh, en la lucha contra los incendios por una buena causa y me parecía que se, se reunían varios factores que hacían del campo dobao de pues, el mejor lugar posible.
2: Sí, tú lo has dicho un poco, ¿no? Se puede leer entre líneas, Millán, que también va a estar presente, por supuesto, el apoyo y la colaboración de, del Corusho y también del Consejo de Vigo, ¿no? Me imagino que las sí. instituciones también se vuelcan en esto.
6: Sí, sí, el Consejo de Vigo es el, es el colaborador principal, el Corusho, lógicamente... Pone las instalaciones, todo surge de una iniciativa de, de un partido habitual entre periodistas, artistas, etcétera, en el campo de La Chopera, en Madrid, en el Parque del Retiro, y llevan 10, 12 años jugando. El partido está apadrinado por un monstruo de la comunicación, como es Carlos Francino, director de, de la ventana en la cadena SER, y que estará, lógicamente, el sábado en Novao en, en Y bueno, to, eh, tuvieron la idea hace unos años de jugar un partido benéfico en en un primer partido en Cádiz, posteriormente hace dos años uno en Lugo, y entre ese grupo de, de, de jugadores de, de la Chopera, pues hay un chico que es lucense que se llama Marcos Basadre, que, que bueno, que hace pues, poco menos de un año pues comenzó a colaborar en la Radio Galega al igual que yo y me propuso pues conformar un equipo y para una para una siguiente edición en Lugo. Y yo le, le propuse pues realizarlo en, en otro lugar, para que bueno para que haya ediciones en diferentes lugares de, de Galicia. Y el campo de Obao me parecía uh -huh. ideal.
2: Sí, además la, la repercusión mediática que también va a tener, ¿no? muchísimas caras conocidas apoyando la causa. Vamos sí. a, a comentarlo también, el trabajo que hay detrás de la Asociación Española Nupa Pero la cantidad de gente, insisto, conocida, que va a estar el sábado sí. en Obao apoyando esta causa.
6: Sí, eso es. Pues eh como Paco Bullo, que tiene confirmada su presencia, Javier Mate, Rubén González, Jorge Otero, eh, Javi Guerrero, Tote, artistas como, perdón, actores como Javier Pereira, como Ricardo Gómez, como Fede Pérez, eh, escritores como Rafa Cabeleira, Manuel Jabois, uh -huh. eh, periodistas como como José Ribeiro, no sé si te suena.
4: <ríe> sí, ahí estaremos, Paco eh, Ahí estaremos. Paco
6: Buceta, Rubén Rey, por supuesto Rafa Rafa Valero, eh, Pedro Pablo Alonso, Víctor López, eh, bueno, un, un gran grupo de, de periodistas, de artistas, de exjugadores y muy agradecido por, por, por todos los que aceptaron mi invitación y por supuesto a todos aquellos que, que queriendo estar, pues no pueden estar, como uh -huh. puede ser el caso, por ejemplo, de, de Dani Mayo o el caso de, de Richie Álvarez, que, que el sábado pues tiene partido con él. Ariosa juvenil en, en Lugo y, y, y no podrá estar. Eh, hay una parte de, de jugadores eh, invitados por, por mí y otros eh, invitados, por supuesto, por el, por, el, por, el, por el grupo de Madrid. Y bueno, creo que es una, una, un partido bonito, que se, que se junta fútbol, medios de comunicación, cultura, solidaridad y en un, repito, en un marco creo que incomparable. Eh, agradecer también la en su día cuando tuve cuando le propuse a Marcos pues, jugar en Obao la, la gestión de Antón de Vicente capitán del Corucho, que colaborador de, de Radio Marca que, uh -huh. que me puse en contacto con él se lo comentó al presidente y posteriormente pues hablé con el presidente y, y nada, toda la, toda la gente que está ayudando en la, en la organización, como Marcos Basadre como, como Yago Bouzón también que va a estar por supuesto el, 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 el sábado, seguramente haciendo de entrenador y, y bueno, creo que un día un día feliz, un día bonito, en las entradas son a 6 euros en ataquilla.com y en las taquillas de, del Campo de el mismo el mismo día de partido, y, y bueno, ojalá ojalá salga todo bien y, y, y sea, sea un día muy feliz y y muy solidario.
2: Seguro que sí, ¿eh? lo has dicho, entradas en ataquilla.com, para que todos, ¿eh? todos podamos colaborar con esta causa eh, benéfica en favor de la Asociación Española Lupa, ¿no? O valorar sí. también, Millán, antes de despedirnos, el trabajo que hace la Asociación eh, Lupa, y, y que nos permite vivir eh, experiencias, y, y que a nosotros, pues nos sirva de algo, ¿no? Participar en experiencias como la del sábado, para ayudar, ¿no? Sobre todo a los niños que, que más lo necesitan y, y que Lupa lo, lo potencia.
6: Sí, evidentemente Somos Nupa, una delegación importante pues va a estar en el, el sábado en Vigo y, y bueno, para informar de, de su trabajo, de sus objetivos eh, y bueno, por lo menos por ejemplo ya han conseguido eh, que yo conozca esta asociación porque no la conocía previamente eh, las gestiones a través del, del, del equipo de la chopera de Madrid que ya tenían contacto con esta asociación ya la conocían ya estaba eh, ya estaba en, en, ya estaban ya conocían sus su, ...su trabajo y sus reivindicaciones... ...y, y bueno, que, que sea un día... ...feliz, solidario... Eh, ...sobre todo por... ...por su... ...Somos Nupa, para que... ...se conozca su... ...su trabajo, su investigación... ...sus reivindicaciones... ...y esa cara de... ...y esa cara... ...cara difícil para... ...de... de, de niños y niñas que sufren... ...y... y, y conseguir para ellos una, una... ...una vida mejor... ...creo que el fútbol y el deporte... ...son altavoces idóneos... ...para reivindicar a los menos desfavorecidos como te decía en la facultad, el periodismo y la comunicación es dar voz a quienes, a quienes no tienen voz y cuanta más voz se le pueda dar a Somos Nupa este sábado en Vigo y, días, y los días previos gracias a la difusión de medios de comunicación como por supuesto Radio Marca, pues, pues mucho mejor.
2: Claro que sí, ¿eh? queda dicho? Millán Gómez, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy por darle voz también a esta causa, por organizarla y el sábado nos vemos. Millán, un abrazo.
6: Muchísimas gracias, José. Un abrazo enorme a... A Radio Marca Vivo, a toda Radio Marca, a los oyentes de Radio Marca Vivo y, y bueno, que además soy uno de vosotros, que llevo años colaborando en Radio Marca y, y feliz de estar en la radio del deporte.
2: Claro que sí, Millán, muchas gracias. Muchas gracias, José. Ya lo habéis escuchado, ¿eh? a Millán Gómez eh, colaborando con, con esta causa, ayudando a la asociación Nupa, a todos los niños que lo necesitan. Si vosotros también queréis participar y asistir a ese partido, 6 euros la entrada en Taquillas, en Ocampo de Obao, también en ataquilla.com y así podemos eh, sumar y colaborar entre todos. Vamos a terminar el programa de hoy. Vamos a despedirnos porque ya sabéis que tenemos una cita con el baloncesto. Os dejamos con la previa del tercer partido de España en el Mundial de Baloncesto que comenzará en nada a las dos y media de la tarde en la sintonía de Radio Marca España. Irán, le damos las gracias a Eloy, nuestro técnico, por cumplir como siempre de maravilla en cabina, gracias también a todos vosotros por escucharnos al otro lado, como cada día me voy a despedir, hasta la tarde en el espacio de T4 Vigo, nos escuchamos a las siete y media, chao.